0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean cada de ustedes. Buenas noches en esta bonita noche de martes 16 de enero de este año 2024. Sean bienvenidos en esta nueva emisión de Hablemos de con el Profe Rich. Vamos a tocar algunos temas referentes a la fe, a la espiritualidad, a toda esta cuestión de nuestra iglesia. Y algunas cuestiones también por qué no decirlos de cada año que se vienen aconteciendo O se vienen este, aterrizando en estas celebraciones de la de la eh, iglesia Bueno, fíjense que el tema de hoy en, este, en esta ocasión Vamos a hablar sobre algo que quizás no se escucha comúnmente Pero que es muy necesario eh, recalcarlo a nivel mundial, año tras año, la iglesia católica, junto con algunas comuniones cristianas, tienen, o, se, o tenemos, me incluyo, una semana de oración por la unión, por la comunión, se le llama la semana de oración, hablando ecuménicamente, de los cristianos. Fíjense que es un tema como muy interesante, como todos los demás, pero este tema regularmente casi no no, pues no es común, ¿no? ¿Será posible que un cristiano de una denominación, de una iglesia, de un, otra religión, pueda orar con otro cristiano de otra denominación, de otra iglesia? Bueno, pues todo es posible, todo se puede llevar a cabo. En primer lugar, ¿qué es la semana de oración por la unidad de los cristianos? ¿Cómo surge? ¿Cómo se dio este movimiento? Porque comúnmente cuando somos eh, integrados o nos integramos a una iglesia, a una religión, a un grupo comunión, a, a alguna secta, ¿no? a alguna fraternidad regularmente pues defendemos nuestra fe, defendemos nuestra comunidad. Eh, nosotros que hablamos sobre la iglesia católica, pues aparte de defender nuestra fe, lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, a través del Papa, a través de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, las catequistas, bueno también hay la posibilidad de que en otras denominaciones pues defiendan lo suyo pero es muy necesario saber que eh, dentro de una comunión eh, cristiana también podemos tener eh, algo en común entre cristianos no por ejemplo una oración muy eh, tradicional y que es eh, la más eh, aprendida por los niños pues es el padre nuestro nuestra iglesia católica también ha tenido esta faceta de sisma en algunos años atrás. Sin embargo, no por ello estamos alejados, estamos peleados, ¿no? Y eh, le conocemos como la iglesia occidental o la, o la iglesia oriental. Y de ahí, bueno, se fueron denominando algunas, eh, algunas comuniones y de ahí se fueron desquebrajando de la iglesia también algunos otros grupos, pero para ello la iglesia católica siempre ha tratado en primer lugar de evangelizar, formar, comunicar de una manera adecuada sin que se tengan malos entendidos porque a veces escuchamos lo que queremos escuchar y decimos lo que queremos decir la iglesia católica ha tenido este contacto con las demás comuniones cristianas que en algún momento salen de la iglesia pero quieren mantener una relación con el papa con nuestro líder que es el papa Francisco para ello la iglesia católica ha creado o creó un grupo llamado ecumenismo ¿Y qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la iglesia, de la unidad de la iglesia católica con las iglesias cristianas. A veces por diferencias personales, a veces por diferencias, um, a lo mejor quizás hablando de política o de gustos, pues se rompen estos vínculos en donde el primer eh, sector o el primer punto pues tiene que ser Dios y Jesucristo, que él vino aquí a nuestro mundo a colocar pues la suma eh, noticia, que es el Evangelio. Pero la Iglesia Católica ha colocado entonces un grupo en algunos años, ahorita lo vamos a ver cómo fue, para que se fuera unificando y no se pelee, porque la religión no es para pelear. Y aquí hago un breve comercial. Eh, no todas las religiones son iguales. No todos eh, te llevan por el mismo sendero. Unos más, otros menos, dicen. Sin embargo, eh, cuando nosotros estamos eh, en totalmente convencidos de lo que queremos, pues sabemos de raíz cómo surgió nuestra religión. Eh, todos dicen, ah, coloquialmente dicen así, todos dicen, mencionan esto, que todas te llevan a Dios. Mm, no exactamente. A veces no es así. Pero, bueno, ese es otro tema. Ese es un comercial. No todas las religiones son iguales. No todas te llevan a Dios. El ecumenismo entonces nos ayuda a unificar esas comuniones cristianas que por algún motivo a lo mejor se aislaron. A lo mejor se fracturaron. Y se quiere y se requiere tener esta comunión. La Iglesia Católica celebra esta semana de oración por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero. Propiamente ya eh, de mañana, o pasado mañana, perdón, se inicia esta semana de Oración. Tradicionalmente se celebra en esta fecha, entre las festividades de la confesión de San Pedro y la conversión de San Pablo. Estas fechas fueron propuestas en el año de 1908 por el sacerdote Paul Watson, por su honor significado de conversión y unidad. Fíjense que qué padre, ¿no? Qué bonito sería que entre eh, las iglesias cristianas se unen para orar por la por la paz en otros países en otros municipios incluso aquí en méxico se ya ha llegado a hacer eh, salen en, no en protesta salen en esa procesión a las calles eh, exigiendo justicia exigiendo paz y se visten de blanco y ahí participan católicos evangélicos testigos de jehová cristianos eh, etcétera o personas que en realidad no tienen una tendencia religiosa que se denominan ateos y participan de esta procesión buscando la paz. Y eso es algo en común. Y la iglesia católica, pues desde esta fecha, desde el año de 1908, por este sacerdote llamado Paul Watson, este, propone que por qué unificarnos, por qué no unificarnos, pero en la oración. Sin embargo, en, en otros lugares, por ejemplo, de nuestro planeta, en las iglesias, lo celebran en otro momento. Nosotros aquí, en esta parte, en América Latina, en la iglesia eh, occidental, se divide occidental y oriental, lo celebramos pues en esta fecha, del 18 al 25 de, eh, de enero. ¿Por qué en esta fecha? Mira, el 25 de enero celebramos... La conversión de San Pablo. Él, eh, siendo un soldado romano, atacaba, mataba a todo aquel que profesara la fe en Jesucristo. Su pasión grande de San, de San Pablo, pues era cortarle la cabeza a todo aquel que dijera que fuera cristiano. Y ese era su triunfo. Como a todos, cuando como hemos cometido un error y aprendemos del error... Y tratamos de no volverlo a hacer. A San Pablo también le llegó ese día. Y el mismo Jesucristo se aparece ante él. Él iba eh, de camino eh, persiguiendo cristianos. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, oye, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a los míos? San Pablo queda ciego. Y en esa ceguera, él tiene una conversión. Aquí vamos a hacer una reflexión porque tenemos que cambiar hasta que nos pasa algo porque tenemos que hacer ese mérito de cambio en alguna cuestión de nuestra vida hasta que nos sucede algo o cambiamos o damos ese paso a cambiar. O renegamos Son las dos alternativas que tenemos Seguimos en esa eh, En ese mismo visión En ese mismo error En ese mismo defecto Oye es que eres bien enojón Enojón así, enojón me moriré Ojo No dejemos que nos pase o nos ocurra algo Para poder cambiar Y tampoco no le echemos la culpa a Dios Porque esa es una de las cosas Que a veces llegan a pasar o suceder Ah Dios me está castigando pues ya no le voy a hacer caso no, recordemos que todo lo que sembramos tarde que temprano tiene una cosecha entonces no le echemos una culpa a Dios aquí más bien, imitemos a San Pablo que después de esa ceguera en vez de perseguir ahora a los cristianos a todos los que seguían a Jesús ahora ya no, él aprendió ahora los defendía y cómo eh, conmemoramos esa fecha ¿Cuándo la conmemoramos? Cuando San Pablo tiene esa conversión, un 25 de enero. Por eso, San Pablo y San Pedro, al igual, son unos grandes eh, pilares de la iglesia, pero también son modelos a seguir, porque San Pedro, en algún momento, negó a Jesús. Y dice la Sagrada Escritura que, que él iba a llorar, se iba a acordar cuando el gallo cantara, por tercera ocasión. Entonces, también San Pedro se arrepintió y lloró y es válido. Entonces, lo mismo contigo. Cuando tengas alguna situación así, acuérdate de los grandes santos que son San Pedro y San Pablo, que tuvieron errores y tuvieron un cambio. Todos podemos cambiar, todos podemos mejorar, si queremos. Bueno, entonces, este... Esta semana surge como una iniciativa en un momento en que las confesiones cristianas oraban juntas para lograr la plena unidad de la iglesia. Recordemos que eh, la iglesia católica se fundó en el año 33 con Jesús, con la tradición apostólica. De ahí pues se fueron eh, desquebrajando, se fueron eh, retirando algún grupo cristiano y hoy en día existen. Pero lo que ha querido la Iglesia Católica es orar juntos, orar por la paz, orar, orar por el bienestar del mundo, orar porque se acaben las guerras. Y es un motivo muy bueno, muy agradable por parte de la Iglesia. Por ello, orar por la unidad de todos los cristianos es comprender la oración que Jesús realizó y unirnos estrechamente a Él para suplicar este don. Jesús cuando llegó a este mundo, llegó en primera como salvador, eh, salvarnos de ese pecado original que nuestros primeros padres, pues desafortunadamente cometieron, Jesús también llegó a anunciar la Buena Nueva, que es el Evangelio, y Jesús también, dentro de múltiples enseñanzas que nos dio, hay una que dice... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Nos enseña entonces que orar es amar a nuestros enemigos, que es muy complicado. ¿eh? No porque te lo diga por experiencia, yo en particular no tengo enemigos, a lo mejor no le caeré bien a alguien no por cuestiones personales de la otra persona sin embargo yo no tengo enemigos pero aquí nos enseña Jesús el orar para unificarnos en algo para pedir por un bien común no nuestras calles nuestra nuestra ciudad nuestro país este perdón que lo diga así pero goza evidentemente de mucha inseguridad no cuando deberíamos de gozar de la paz, de la tranquilidad y porque no unificarnos en algo en un bien común, y eso es lo que Jesús vino a hacer también, a unificar, obviamente que en aquellas épocas, en la época de los judíos, en la época de los hebreos, del pueblo de Israel, pues había una infinidad de creencias y de ídolos, no era una, eran ciudades politeístas, en las cuales bueno, pues creaban ídolos y le daban poder. Sin embargo, el único Dios que se ha manifestado, incluso desde la creación del mundo, ha sido nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Y Jesús ha sido enviado precisamente para ello, pero Él no vino como alguien que te atacara. Él no vino o no usurpaba en los templos, las mezquitas, las sinagogas eh, para regañar. Al no ser que en la, en la cita bíblica donde dice que sacó a todos con unos látigos, pues es que habían hecho eh, el templo, dice así la escritura, el templo de mi Pablo lo convirtiendo en un mercado. ¿No? Entonces, esa es otra situación. Pero sin embargo, Jesús nunca vino a, a debatir. Él vino a colocar lo que era o lo que es hoy en día. Y habían otras creencias que ponían en juicio de tela, en debate, lo que él mencionaba. Y aquí entra entonces también, cómo pudiese ser que los sumos sacerdotes en aquella época, los fariseos incluso, decían que como un chamaquillo, un muchachito, se autoproclamaba hijo de Dios, o que supiera tanto, o más que ellos. Por eso colocaban preguntas para que él se equivocara, ¿no? Y Jesús aún así, ¿qué creen? No los atacó, no les puso los pies para que se cayeran, al contrario, nos invitaba a la unidad, los invitaba a trabajar por el bien común. Entonces, eh, Jesús nos invita a unirnos estrechamente a Él para suplicar este don de la unidad. Desde 1968, los temas de cada semana de oración por la unidad de los cristianos son elaborados conjuntamente por la Comisión Fe y Constitución. ...del Consejo Ecuménico de Iglesias... ...y el Pontificio Consejo para la Promoción... ...de la Unidad de los Cristianos... ...de la Iglesia Católica... ...entonces, repetimos... ...esto de ecumenismo, ¿qué es? Bueno, el ecumenismo es... ...es un movimiento que intenta... ...la restauración de la unidad... ...entre todas las iglesias... ...cristianas... ...entonces, cada año hay un tema... ...a, eh, a proponer... ...se reúnen en esta semana los diferentes líderes de las iglesias cristianas en algún punto eh, estratégico para que todos puedan llegar. Se ora en una oración en común, sin tocar algunos eh, puntos referentes de cada iglesia cristiana. Por ejemplo, nosotros como cristianos católicos, en algunas oraciones colocamos a la Virgen María, a nuestra Madre Santísima. Pero en algunas comuniones cristianas, pues no siguen esta tradición de la Virgen María. Entonces, se hace, se crea una oración eh, específica para que todos la puedan rezar. Todos los líderes de las iglesias o denominaciones cristianas, para no alterar ese bien común o de la unidad. ¿no? Y después se tratan algunos temas referentes al mundo a, a la juventud, a la, a la niñez, eh, la paz en el mundo, se tocan algunos puntos y se concluye con el día 25 de enero que celebramos en Iglesia Católica la conversión de San Pablo. El ecumenismo, o sea, este movimiento, el ecumenismo busca la restauración de la unidad de los cristianos. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas, separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica, ¿no? Como nuestra iglesia hermana, la iglesia ortodoxa, también los luteranos han, han estado en contacto con esta unidad o esta semana de unidad por la oración de los cristianos. Esto es lo que se propusieron los grandes pioneros del ecumenismo que nos han precedido, pero miren qué padre ¿no? este, tener un corazón así y decir, oye pues vivimos en el mismo condominio, oye vivimos en la misma calle tú eres de esta denominación cristiana, yo soy cristiano católico, ¿qué te parece si un día oramos en una oración común? ¿no? en vez de estar peleando pues, ¿por qué no nos unificamos? y esto, esto fue la primera intención desde el sacerdote Paul Watson que propuso para todo, para, para todo el mundo unirnos. Esto es lo que se propusieron. Por ello, mencionamos al sacerdote anterior, pionero de esta semana de oración. Desde entonces, han surgido distintas asociaciones y comunidades religiosas que han dado como prioridad la oración, considerándola medio para lograr la unidad visible que Cristo quiso. Para su iglesia, entonces está el ecumenismo, el grupo del ecumenismo y dentro de este grupo también hay otros grupos en otros países, en otras comuni comunidades para fomentar esta unidad y qué padre que sería que en nuestro país, en nuestro, nuestro estado, en nuestra comunidad se propusiera esto, aquí en Guamantra pues también se celebra esta semana de oración, tenemos las eucaristías, pero también tenemos las horas santas, pero puede decir alguien que no es de católico, pero yo cómo voy a entrar ahí, pero yo cómo puedo estar ahí, Ah, cada iglesia, cada comunidad, cada parroquia, tiene sus actividades precisamente para esta semana de oración por la unidad de los cristianos, solamente es cuestión a veces de, de investigar qué hacer, el Papa Francisco en el año 2019 invitó a celebrar distintos actos con motivo de la conmemoración de los 20 años que habían transcurrido desde el Acuerdo de Habsburgo en 1999. Este acuerdo fue un hito en la historia del ecumenismo. Entonces, pues el Papa desde el año 2000, Papa Francisco desde el año 2019, pues ha propuesto algunas este actividades para que se realicen en común acuerdo sobre las iglesias cristianas con la iglesia católica fue logrado por católicos y luteranos sobre la doctrina de la justificación y se han ido sumando otras, otras denominaciones en otras de, décadas y otras iglesias y comuniones cristianas entonces si sí ha florecido, si sí ha tenido fruto poco a poco, este ecumenismo, repetimos que es ecumenismo, movimiento de restauración de la unidad entre las iglesias cristianas, ha tenido buen resultado. Pero yo quisiera hacer una pregunta, ojalá tú la pudieras escuchar y responderte a ti mismo. ¿Cómo han logrado que se puedan reunir un luterano y un católico? ¿No? ¿Cómo lo han hecho? ¿O, o cómo han tenido? ¿Por órdenes de sus superiores? ¿Por orden del Papa? No. Yo pienso que no. Yo pienso que, que aparte de tener, o que somos seres religiosos por naturaleza, también somos seres sociales. ¿No? Que podemos socializar, que podemos convivir. Incluso, ¿por qué no decirlo? El operador de un autobús, puede ser luterano, y yo soy católico, y yo a bordo su autobús no ya tenemos un, un algo que nos está llevando en como un acuerdo pago mi pasaje y me lleva tranquilamente o el vendedor o el emprendedor o el eh, el dueño de una de un negocio una tortillería puede ser que sea católico y que llegue una persona que no sea católica y le compre tortillas ya hay una parte social de necesidad, pero también una interacción de respeto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me da un kilo de tortillas? ¡Claro que sí! Y si se hace entonces este, este tipo de actividades cada año, del 18 al 25 de enero, pues puede tener mayores éxitos. Fue logrado entonces por este acuerdo. Este acuerdo es una esperanza... ...en la aproximación de las confesiones... ...a la compresión de la Iglesia. Sin esta unidad de todos los cristianos en Cristo... ...no podemos avanzar hacia la unidad plena visible... ...de la Iglesia. Y yo creo que por sentido común... ...es real. Por sentido común, en vez de estar peleando... ...pues deberíamos de colocarnos siempre... ...en una tranquilidad... ...de, de la paz. Tú me invitas, por ejemplo... A orar, tú me invitas, por ejemplo, a realizar un trabajo en común, y con mucho gusto lo haríamos. Sin embargo, si te invito a la mejor por convencerte, para que estés en una u otra denominación, o en otra iglesia, pues entonces va a ser solamente un deseo personal, y no un deseo de Dios. Y aquí tiene que haber entonces un gran deseo de ambas partes, ¿no? De poder establecer esa unidad. Hablamos de movimientos ecuménicos. Eh, porque hay al menos cuatro movimientos ecuménicos diferentes. El ecumenismo entre iglesias cristianas. ¿Cuáles son esas iglesias cristianas? La luterana, ortodoxa, anglicana y la romana. Ecumenismo entre el cristianismo y el judaísmo. Ecumenismo entre el cristianismo y el islam. Y el ecumenismo entre el cristianismo y las iglesias orientales. Estos son los cuatro movimientos ecuménicos. Regularmente desconocemos este, a veces, porque a veces se pueden parecer los ritos, y sin embargo son iglesias en distintas eh, o diferentes denominaciones o eh, creencias. Aquí en, en Tlaxcala tenemos eh, iglesia católica. En la Ciudad de México está la iglesia católica anglicana, está la iglesia ortodoxa, también está la iglesia de rito bizantino que pertenece a la católica pero puede parecer que son iguales y no, sus rituales son diferentes eh, sus oraciones más o menos están acomodados pero hay algo en común que por eso es parte de este grupo ecuménico de la iglesia entonces, eh, esta semana de oración por la unidad de los cristianos yo pienso que aunque no tengamos este esta faceta de división, que digamos, ay no, yo sí me puedo bien, yo todo el tiempo oro por los que no creen, es necesario orar, es necesario hacerlo. Y llevarnos bien, ¿no? Llevarnos bien. ¿no? El, el hecho de, de tener diferencias o diferentes eh, puntos de vista, no quiere decir que vamos a estar peleados o como enemigos. Al contrario, vivimos en un mismo mundo, respiramos el mismo oxígeno, no ya contaminado, pero lo hacemos, disfrutamos de un mismo sol, disfrutamos de un mismo, eh, de un mismo lugar. Entonces, la iglesia lo que ha propuesto entonces en esta, en esta semana es esta eh, frase y también mandamiento que es amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo si no habláramos de religión hay una frase que nos ayuda mucho, que dice trata a tu prójimo como quieras que te traten ¿no? es algo parecido si metemos, si no metemos a Dios, en ese sentido trata a tu prójimo como quieres que te traten, o como quieres que traten a tu familia, como quieres que te traten a, a los tuyos a los, a los que más amas entonces en ese sentido pues tendríamos que, que analizar muy bien nuestra posición como ciudadano, como laico, como integrante de algún grupo, como integrante de alguna, eh, algún grupo religioso, no hablando quizás de la iglesia católica no solamente, nuestra posición de cómo podemos llevarnos bien, en decir buenos días, ya con eso por sentido común ya lo tenemos. Entonces, es necesario, es muy importante establecer esta semana de oración por la oración de los cristianos que tiene un sentido común, la unidad. La unidad. La iglesia ha propuesto esto, entonces repito que es, en primer lugar, que ese ecumenismo es un movimiento que intenta restaurar la unidad de todas las iglesias cristianas. Cuando dio inicio esta semana? En el año de 1908, por el sacerdote Paul Watson. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, porque Jesús llega aquí a que nosotros nos adentremos con Él. Y dice, todos. Todos. La iglesia no está... Dicen, es que en la iglesia solamente hay santos. No. Jesús no vino por los sanos. Vino por los que estaban enfermos. Eh, entonces Jesús nos da un, una gran enseñanza de que la oración pues es para todos. ¿no? Claro hay una cuestión litúrgica que hay que seguir, hay una norma que hay que seguir, porque de repente dice, ah, bueno, pues entonces, este, si es para todo, pues yo quiero, puedo hacer y deshacer lo que yo quiera en la iglesia, no, espérate tantito, hay normas, como en todo trabajo, como en toda escuela, como en casa, hay normas que hay que seguir, entonces, lo importante aquí es la unidad y cómo hacerlo, el Papa Francisco entonces en el año 2019 pues nos invitó a esto, a seguir eh, sembrando y cosechando esta unidad. Y hay cuatro movimientos ecuménicos. Uno, el ecumenismo entre iglesias cristianas, (luterana, ortodoxa, anglicana y romana. Dos, el ecumenismo entre el cristianismo y el judaísmo. Tres, el ecumenismo entre el cristianismo y el islam. Y cuatro, el ecumenismo entre el cristianismo y las religiones orientales. Pues ese es el tema del día de hoy que hemos tocado de esta semana. Esperemos que haya quedado un poquito claro esta semana de, de ecumenismo que tenemos en la Iglesia Católica y que podemos compartir con muchos otros. Pues deseo arduamente que esta semana te vaya muy bien, que te vaya de maravilla, que Dios te bendiga muchísimo, que tu trabajo sea fructífero que tu trabajo sea honesto, que tu trabajo sea lo más eh, sagrado que también podamos tener, que tu familia esté bien, que esté sana, pero sobre todo que tengamos esa fe en Dios. Te saludamos desde eh, esta estación de radio La Peligrosa, cuídate mucho, que Dios te bendiga y hasta la próxima.